0: Medmindre du er Amish, og til daglig lever uden en internetforbindelse, så har du garanteret hørt om de fire bogstaver der er på alles læber for tiden. GDPR, eller Persondataforordningen, som den også hedder. For mange kunne den med rette også få øgenavnet Persondataforvirringen. Det er i hvert fald forvirring, mange oplevede den første gang, de dykkede ned i GDPR. I dette afsnit vil vi gøre dig lidt mindre forvirret ved at dykke ned i, hvad GDPR betyder for dig som hjemmesideejer. Og vi vil gøre det på forståelig dansk. Kore har over den seneste tid arbejdet tæt sammen med en del af WordPress-udviklingsteamet for at gøre GDPR enklere, når det kommer til WordPress. Det hele startede, da kore Peter Zoom, en anden WordPress-udvikler, havde udarbejdet et stykke kode og fik en snak med WordPress juridiske afdeling omkring GDPR. Det er sat gang i en proces, og nu har WordPress de første konkrete værktøjer til at gøre GDPR nemmere at håndtere for brugerne. Så hvad end du er selvstændig eller har en virksomhed med ansatte, så skal du lytte med, hvis din hjemmeside er vigtig for din forretning. Du arbejder hos Pejs Jeg tænker, at du måske inde hos Pejs, der ser I jo mange store virksomheder. Og derfor tænker jeg, at du måske ser det fra de store virksomheders synspunkt i forhold til GDPR, hvor jeg hos Jan ser det meget hos de små, selvstændige og mellemstore virksomheders synspunkt. Hvad tænker du om det?
1: Da jeg gik ind i det her gdpr race der var det med tanken om, at vi bliver nødt til at, at, at lave nogle værktøjer, sådan at vi lige om lidt kan vende os om og så snakke med de her 50-100 kunder, hvor meget du er at nu har vi lavet løsningen til jer. Men i det arbejde, jeg har så involveret mig i, i forhold til wordpress community, fandt jeg nok egentlig ret hurtigt ud af, at der, der, der sidder simpelthen bare nogle kræfter, også især uden for EU, sjov nok, der virkelig tænker, altså, tænker motoren WordPress ud fra synspunktet små og mellemstore virksomheder. Altså det, du kalder din stol i det her. Så, så jeg okay. vil sige, det, der vi endt med, tænker rigtig meget på, at man skal ikke have en helt legal afdeling et eller andet sted for faktisk at håndtere det her. Altså værktøjerne skal være sådan, at man kan bruge dem, også selvom man ikke har folk, der kan skrive alle de her compliance tekster og ting og sager.
0: Det arbejde, som er blevet udført, har gået ud på at gøre det muligt for dig, uden at du skal vide en masse om teknik eller kunne skrive kode, at danne en privatlivspolitik til din hjemmeside. Arbejdet har muliggjort at alle dem, som udvikler plugins og temaer til WordPress. Nu har mulighed for at melde ind til WordPress, hvilke personoplysninger de indsamler, og hvor lang tid de opbevares, og hvor de eventuelt sendes hen. Det betyder, at hvis du har opdateret til den seneste version af WordPress, har du i administrationen under indstillinger et menupunkt, der hedder Privatlivspolitik. Dette værktøj kan du anvende til at danne en privatlivspolitik til din hjemmeside. Privatlivspolitikken vil ikke være perfekt endnu, men det vil være et første skridt, og med tiden vil dette værktøj være et, du kan anvende til at holde din privatlivspolitik opdateret. Så du ser faktisk arbejdet fra WordPress, der bliver lavet, altså til core projektet som værende sigt ud fra små virksomheders synspunkt?
1: Ja, altså man kan sige, at der har været især en drivkraft i projektet, hun hedder Heather Burns, Sider sidder i Skotland og har været hyret ind af Automatic.
0: Her stusser du måske for første gang. For vi med de der Automatik. Automatik er den virksomhed, der sætter retningen for WordPress, og deres grundlægger hedder Matt Mullenweg. WordPress er open source, og det betyder, at alle kan være med til at udvikle WordPress. Automatik anvender hjælp for folk, som helt gratis tilbyder deres tid, fordi de har løst af kompetencer. Samtidig har Automatik en masse ansat til at sørge for kvaliteten af det, der udvikles, er et top.
1: For ligesom at drive processen Sammen med alle de teknævner, der jo helt naturligt dukker op i sådan et community, når der er nogen, der siger, hey, skal vi lave en, en grøn knap, der kan eksportere vores brugerdata. Så er der masser, der har nogle gode idéer. Men øh, fokus har faktisk hele tiden været, at vi skal kunne kommunikere det her, sådan at vi ikke glemmer, at det er 30% af internettet, der faktisk kommer til at trykke på den der grønne knap. En af de allerførste, jeg havde, havde møde med, var en WooCommerce-udvikler, som hedder Alan Snook. Han, øh, han fik lynhurtigt efter vores første, første møde, stort set booket al hans øh, vågne tid til at, at arbejde videre med, med GDPR. Så, så WooCommerce har lagt en kæmpemæssig indsats i forhold til community, men det har de selvfølgelig også gjort, fordi de godt har vidst, at det bliver de bare nødt til at have styr på. Og WooCommerce er jo, må man jo ikke få glemme, er jo faktisk bare et plugin. Så værktøjerne, havde de behov for, lå centralt i WordPress Core alligevel. Så derfor gav det jo super meget mening, at, at de på den måde øh, valgte at sige, det skal vi bare sørge for, at det der, det bliver lavet, sådan at vi kan bruge det over i, i uh, WooCommerce. Og sideløbende med de værktøjer, der så er lavet, har WooCommerce jo så rent faktisk sørget for at implementere værktøjerne over i deres løsning, så de også, hvis de ikke allerede er udkommet med det, udkommer med det lige om lidt.
0: Hvis nu vi sætter os i perspektivet af en bruger, og så siger jeg, at nu har vi GDPR, og jeg har en hjemmeside. Hvad, hvad så? Hvor, hvor ser du, at en gennemsnitlig hjemmeside webshop-ejer skal starte henne?
1: Ja, man kan jo sige, nu udkom WordPress 496 den 17. maj. Så de eneste WordPress-sites, jeg ville spå værende, rent faktisk, hvor jeg vil turde sige, at de også er compliant, altså de lever fuldt op til, til, til GDPR-lovgivningen. Det er de WordPress der er ren vanilla-installationer, hvor der kun er mulighed for kommentarfelt.
0: Vanilla er ikke smagen på en is eller farven på en mailing. Vanilla betyder, at noget anvendes uden noget ekstra. I det her tilfælde er en vanilla WordPress-installation, altså en WordPress-installation helt uden plugins eller selvvalgt tema.
1: Fordi det er faktisk det eneste, der ud af boksen ligger i WordPress-maskineriet, når du bare installerer WordPress lige så snart du begynder at installere plugins, jamen så skal der jo i virkeligheden være en vurdering af, om de plugins opsamler eller på anden måde behandler personlige data. Og, og, og man kan sige, de værktøjer, vi, vi har fået lavet i WordPress, er jo faktisk nogen, man som pluginudvikler kan øh, så tage fat i og sige, nå jo, men jeg behandler personlige data herovre, så det siger jeg lige til WordPress-kernen, når jeg gør det. Så, så man kan sige fra et ø, hjemmeside, strator synspunkt, altså jeg ejer et hjemmeside, jamen der skal man starte med at, at gå igennem sine plugins og så sige, hvor opsamler eller behandler jeg personlige data? Og hvad er personlige data? Det er jo data, som ø, på en eller anden måde kan gøre, at du kan identificere mig som bruger.
0: Jeg har startet med både for mig selv øh, og Jana K., og så samtidig også for en del af vores kunder efterhånden, der har vi startet meget lavpraktisk. Netop fordi, der var ikke nogen værktøjer, og WordPress Core var ikke klar endnu. Så vi har lavet noget lavpraktisk, hvor vi har taget nogle Excel-ark, så simpelthen listet alle pluginsene, der var installeret. Så er vi gået igennem dem, efter en metodik, der hedder, hvad opsamles der? Hvorfor opsamler vi det? Hvordan opsamles det? Hvor lang tid opbevares på data? Og hvem sendes det til? Der opdagede jeg en ret skægt ting i den første del af processen. Og det er, at langt de fleste plugins, de gemmer bare dataen fuldstændig ukritisk til tid. Og det tror jeg
1: bliver noget, vi kommer til at se implementeret i mange systemer fremadrettet. At man simpelthen, når man opsamler eller publicerer data, laver data, så skal man også tage stilling til, hvor lang tid har vi behov for det her data. Og hvad skal der i øvrigt ske? Fordi en ting er jo, kan man sige, skal vi slette det, når den dag oprender, hvor vi ikke har behov for det længere, eller skal det anonymiseres i en eller anden art? Altså, kan vi nøjes med at have årstallet i stedet for den fulde fødselsdato, når der er gået en rum tid, for eksempel? Så det tror du er helt rigtigt. Og, og, og den anden del, den nævnte du jo godt nok, men hvad bruger vi det her data til? Fordi der er helt klart også en tendens til, at man opsamler meget data. Fordi man har en eller anden idé om, at det giver mening lige at huske og spørge om et eller andet, men man glemmer rent faktisk at bruge det i ens kan man sige, interne processer efterfølgende. Så de to ting hænger rigtig meget sammen for mig. Og ja, jeg synes det er fantastisk at have lavet sådan en excel akt der. Det er jo i forhold til WordPress mega smart at tage udgangspunkt i ens pluginliste, fordi det er der, hvor vi... Jeg sige, måske skulle man også tage temaer med efterhånden, som nogle af de her temaer, de kan ret mange ting, men det er jo der, vi ligesom ser på funktionaliteten på det enkelte site. Og når vi snakker WordPress, så er, jo, så er det jo uendelige kombinationsmuligheder, der ligger. Så derfor er det et godt sted at starte. Og i virkeligheden også derfor, altså der, jeg så nogle af de allerførste... Øh, spørgsmål, der kom ind på, på WordPress efter, at det blev launchet med værktøjen, det var, hvorfor er det ikke mere automatiseret? Hvorfor kan brugerne ikke bare skrive deres e-mail, og så automatisk få deres data udleveret? Jamen, det kan det ikke, fordi at der ligger så mange komplikationer og, og åbne spørgsmål i at automatisere sådan en proces og sikre sig, at det er den rigtige information, der bliver sendt ud til brugerne. Så netop det her med, hvad er personlig data. Så vi bliver nødt til at se nogle afgørelser, før vi egentlig automatiserer yderligere.
0: Jeg tror også, vi sidder og ser verden lidt an for, for at se, hvad kommer der egentlig til at ske fremover. Og jeg tror også særligt, at systemet, som er så udbredt som WordPress, jeg tror, WordPress kommer til at være ramt direkte eller indirekte af det. Fordi når man som WordPress er så udbredt system så vil det også være en af de første, der dukker op, bare statistiske årsager i en potentiel retssag, eller et, hvad kan man sige, et søgsmål af en eller anden art, eller bliver nævnt i medierne, eller hvad der nu kan ligge omkring. Og det gør ikke WordPress det er et dårligt system. Jeg tror faktisk, at WordPress er et af de, dem, der håndterer det her rigtig godt. Det virker som om, at det bliver taget rigtig seriøst, og det virker som om, at der bliver arbejdet med det på en meget, meget dybt og seriøs plan både ud fra for plugin udviklere, ud fra team udviklere, ud fra WordPress core Og det gør egentlig at føler mig tryg i maven omkring WordPress. Og hvad der foregår i hele sfæren omkring det. Men jeg tror også at vi kommer til at se nogle jeg tror også at vi kommer til at se nogle sager omkring WordPress som kommer til at være retningsangivende for hvad gør WordPress i fremtiden. Så jeg
1: tror også, at vi er, lige nu er vi i en venteposition. Der er nogle værktøjer, man kan bruge i WordPress. De dækker ikke det hele. Du skal stadigvæk selv, kan man sige, gøre en masse ting som hjemmesideejer. Du skal også selv gøre noget, som bruger, der gerne vil have dine informationer. Men vi bliver simpelthen nødt til at se, hvor verden går henad, før vi bygger et rumskib. Man kan sige, at ja, WordPress er måske et, et lille en et nemt, cms system men det, er, det har en meget, meget stor brugerbase, så det har stor betydning for, hvordan de værktøjer skal se ud altså i de afgørelser, der måtte komme.
0: Så for at gøre det helt klart, vi har passeret den 25. maj, og det betyder, at du som hjemmesideejer fremover har et ansvar. Dit ansvar er at holde styr på, hvilke persondata du opsamler, hvorfor og hvad du anvender dem til, hvor længe du opbevarer dem, og hvem du eventuelt deler disse persondata med. Og hvordan gør du så det? Her kommer tre indledende skridt, du skal tage for at komme tættere på målet. Skridt 1. Lav en liste over alle de plugins, du har installeret på din hjemmeside. For hver af disse skal du overveje, hvad du anvender dem til. Er det et kontaktformular-plugin, så skriv ned, hvilke persondata du opsamler. For eksempel navn, e-mail og beskeden, der sendes, som potentielt kunne indeholde persondata. Skridt 2. Lav en liste over de eksterne tjenester, du anvender til at indsamle data med. Det kan f.eks. være Google Analytics, Facebook Pixel, Mailchimp eller Google Remarketing – blot for at nævne nogle af de mest almindelige. Hvis du er i tvivl, så tag kontakt til dem, der har udviklet din hjemmeside. Skridt 3. Begynd at skrive din privatlivspolitik. Den skal ikke være færdig fra dag 1, men du skal arbejde på den. Hvis du har opdateret til den seneste version af WordPress, findes der under Indstillinger i Administrationen et menupunkt, som hedder Privatlivspolitik. Denne kan danne skabe lån til en privatlivspolitik for dig, som vil gøre det nemmere ved at skabe et overblik, da du kan se, hvor du skal begynde at skrive. Vi håber, at afsnittet bragt dig et skridt tættere på at blive bare lidt mere GDPR-klar. For det er formålet med denne podcast. At gøre det enklere for dig at have med WordPress at gøre. Hvis du kunne lide afsnittet, så lyt med næste gang, hvor vi dykker ned i, hvad du skal gøre i forhold til nyhedsbreve, kontaktformularer og GDPR.